0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y el capítulo de hoy viene acompañado de grandes colores y ritmos. Estaremos hablando sobre los carnavales, una de las tradiciones más arraigadas en la cultura de los países latinoamericanos. Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil son algunas de las naciones de la región donde por estos días miles de personas se reúnen, sin importar su condición económica o social, en una gran fiesta cuyos orígenes se estiman ancestrales. Para conocer el contexto de estas celebraciones, nuestra colega Silvia González entra entrevistó al historiador Emilio Candela.
1: Hoy damos la bienvenida al profesor Emilio Candela, magíster en Historia, para hablar sobre los carnavales que se viven en varios países andinos. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Profesor, ¿cuál es la concepción bajo la cual se celebra el carnaval? ¿Es una fiesta pagana o religiosa?
2: Bueno, en realidad el origen de los carnavales está pues en la edad media. ¿no? Diríamos que la mejor manera de definir lo que son los carnavales era como una cierta de inversión del orden social porque los carnavales eran los días en los cuales las personas podían desatar todas sus pasiones a través de bailes, cantos, no, o también bebiendo licor y era como que la, eh, digamos, todas las jerarquías de la sociedad se rompían, desaparecían, no? Entonces es como que no había diferencias en días sociales en estos días este, de carnavales que justamente eran previos a el inicio de la cuaresma, uh -huh. es decir la cuaresma es el tiempo de preparación, de recogimiento previo a la Semana Santa, y los carnavales eran justamente se celebraban los días anteriores ¿no? al inicio de la cuaresma, que es el miércoles de ceniza. Entonces era como que el momento eran los tres días en los cuales habían todos los desenfrenos posibles y claro todos estos este desenfrenos, todos estos excesos terminaban y ahí venía ya la etapa de recogimiento que era pues la cuaresma. Y ya luego la Semana Santa. Entonces, eh, obviamente tenía, tuvo una vinculación un poco con, con la religión pero eran obviamente una fiesta donde las personas pues podían pues hacer todo lo que querían, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y habían por eso bailes, habían pues este fiestas donde había licor y todo eso, ¿no? Eh, y en fin, y eh, todo esto se hacía entonces antes de los días de recogimiento que correspondían al tiempo de la cuaresma, ¿no? Que son los 40 días anteriores al inicio de la Semana Santa. ¿no? Uh -huh. Y eso llega también aquí ya al Perú en la época ya del virreinato, ¿no? cierto? ¿No? Esto empieza en la Edad Media en Europa. Y cuando llegan los españoles a partir del siglo XVI llegan al Perú entonces los carnavales también. Uh
1: -huh. Y ahora, en los Andes hay múltiples celebraciones. ¿Qué caracterización hace usted de los carnavales en estas zonas donde tenemos antecedentes coloniales?
2: Ahora bien, en, en, la, en el digamos, el carnaval ya aquí en el Perú empieza a diversificarse. Y como todas las expresiones eh, culturales que llegaron con los españoles, van obviamente a empezar a mezclarse con lo que ya existía aquí. Y va a surgir por eso un mestizaje cultural. En el mundo andino habían ya celebraciones antes que llegaron los españoles, no recordemos que había muchas celebraciones vinculadas, por ejemplo, a las cosechas, ¿no? rituales ¿no, es cierto, ¿no? que se hacían para celebrar las cosechas, para agradecer a la tierra, a la Pachamama, entonces estas celebraciones ya existían y claro, se mezclan con los carnavales que llegan ¿no? desde occidente con los españoles y ahí hay una fusión ¿no? y por eso adquieren ya unas características particulares las celebraciones del carnaval en el mundo andino. ¿OK? es decir, ya no solamente asociada al juego con agua, que es lo que un poco va a ocurrir aquí más en la costa, en Lima, sino asociada sobre todo a rendir el tributo a la Pachamama, a la tierra por las cosechas, y claro, obviamente van a entrar ya todo el tema de los disfraces, los desfiles, se va a mezclar obviamente con lo que va a llegar desde Europa, ok, ya a partir del siglo XVI, y ahí ya va, va a haber una simbiosis cultural, ¿cierto? ¿no? un sincretismo cultural que va a generar los carnavales que vemos que ocurren en Ayacucho, en Puno, en Huancabelica, en muchas partes de la sierra del país. Y claro, el de Cajamarca que con el tiempo se ha convertido quizás en el carnaval más conocido ¿no? uh -huh. ¿no? de, de, del Perú. no Por algo Cajamarca es considerado como la, 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 la capital del carnaval del Perú ¿no? Uh -huh. cierto no eh, actualmente.
1: Justo en el caso del Perú, entonces, las tradiciones que, que se destacan, ¿en qué departamentos muy aparte de Cajamarca se, se dan?
2: Bueno, Ayacucho es obviamente también una una región donde hay una este, importante presencia de carnaval, eh, Huánuco también me parece, también este y eh, eh, y bueno en la costa, no obviamente también aquí en Lima, este en algunas ciudades también de, este, de la costa, no Trujillo, no el norte también, no, uh -huh. pero más destaca evidentemente es el de Cajamarca, el de Ayacucho, el de Puno también, que coincide con la fiesta de la Candelaria, ¿cierto? Este, entonces creo que esos serían los más, los más resaltantes, ¿no? Puno, Ayacucho, Cajamarca, ¿no? Y obviamente en Lima, en la costa, que es el carnaval ya que también conocemos aquí, hay que recordar también que hasta los años treinta, eh, cuarenta, eh, del siglo veinte, o estaría un poco más, inclusive, eh, eh, los carnavales, los días carnavales eran feriados, 18 19 de febrero eran días feriados donde no había o sea como hoy día tenemos un feriado no en otro momento los eran esos días de carnavales no 18 19 no donde la gente justamente ahora el carnaval obviamente ya aquí en Lima varió no es cierto no es decir del carnaval de juego con agua no que también a veces se cometía muchos excesos ¿no? eh, se arrojaban muchas cosas ya entrando al siglo 20 sobre todo a partir de los años 20 la época de leguía ¿No? es el, el, un poco la idea de un poco eh, eh, introduce introduce la idea del carnaval seco no uh -huh. es decir ya no los juegos con agua en las calles sino ahí los corsos, los destiles y ahí la municipalidad de Lima y el propio gobierno central pues organizaban estos destiles uh -huh. no que eran muy importantes en las calles de la ciudad elegía una uh -huh. reina del carnaval uh -huh. también que era un concurso muy muy este,
1: importante profesor y justo ahí en cuanto a las danzas folclóricas del carnaval qué origen se les atribuye
2: muy muy diverso, obviamente eh, primero fueron las que llegaron con los españoles pero luego como mencionaba hace un momento también hay un sincretismo entonces eh, en Lima por ejemplo va a ser muy muy importante la presencia de la población afroperuana ¿okay? que va a ser la que quizá va a ser el sector que va a ser el más importante en los carnavales y ahí por ejemplo está la esta danza al son de los diablos muy típica de, de los afroperuanos ¿no? que o sea son unas máscaras si y bailaban en las calles de la ciudad esto en Lima, ¿no? En el mundo andino, pues también, en Cajamarca, ¿no es cierto? También hay este algunas danzas típicas, ¿no? Que se celebran, ¿no? En mi caso de Cajamarca, me parece el nombre que tiene, el baile es Cachua, me parece, es el nombre que tiene ese baile típico cajamarquino de carnaval. Entonces, eh, en Ayacucho también. Entonces, las influencias, obviamente, ya un poco están por las costumbres locales, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, claro, ha habido esas, esa gran variedad. El del Perú. Claro, tiene esa característica. El carnaval es muy variado, ¿no? Una cosa es de Cajamarca, el de Acucho, el de Puno. Bueno, aquí en Lima ya se ha perdido un poquito ¿no? la costumbre del carnaval. Eh, ya prácticamente aquí en Lima no, no hay, ¿no es cierto? No, no, no hay desfiles como habían hasta los años 40, 50, el siglo
1: XX. ¿no? Uh -huh. Lima. Entonces, profesor, ¿de dónde proviene entonces la mayor influencia del festejo de carnaval en nuestros países?
2: En su origen es obviamente europea, ya con los españoles. ¿no? pero luego ya se mezcló con las tradiciones locales. no Obviamente, claro, ¿no? la cultura digamos, eh, eh, digamos que surgió aquí es, tiene una influencia eh, bueno africana, evidentemente, en principio no, porque también llegaron africanos aquí a partir del 16, la influencia española y la, propiamente, como mencionaba también Alina, porque habían rituales, ¿no? que, o sea, rituales anteriores a que llegaron los españoles eh, eh, andinos ¿no? cierto vinculado sobre todo como decía al tema de las cosechas no de celebrar no las cosechas que se los daban y la gente baila. en el mundo andino eh, el canto y el baile es característico y eso es eh, eso siempre existió, no entonces esos rituales no se van a mezclar con la, el carnaval ya que llegó con los españoles y esa función es la que va a dar origen a los carnavales que vemos en Cajamarca, en Puno, en Cuco, donde también inclusive entran ya Elementos religiosos. ¿no? En el caso de Puno, por ejemplo, no coincide con la visión de la Candelaria. ¿no?
1: Uh -huh, perfecto.
2: Eh, entonces, este, eso obviamente, yo creo que el carnaval en el Perú en general es una de las mayores muestras del sincretismo cultural, ¿no? ¿No? Uh -huh. donde está la influencia española, occidental, la andina la africana también.
1: Perfecto, profesor. Muchísimas gracias, profesor Emilio Candela, magíster en historia, por acompañarnos en esta edición. Gracias. Ok, muchas
0: gracias a ustedes. Era el magíster en Historia Emilio Candela y su diálogo con nuestra colega Silvia González, donde puso de relieve la importancia cultural de los carnavales en los países andinos. A ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Los esperamos.